0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Welkom, leuk dat je luistert. We gaan deze podcast praten over de zogeheten Asbury Revival, een opwekking die gaande is in de Amerikaanse staat Kentucky. En we gaan erover praten met twee gasten. Evangelisch voorganger Jan Pol en theoloog Laura Dijkhuizen... Uh, ...kenner van de Evangelische Wereld. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dank je wel. Maar Dick, wil is even naar uh, Ashbury Revival. Wat uh, is dat precies? Ja, er is iets
2: geks aan de hand op de Ashbury University in Wilmore... ...in de Amerikaanse staat Kentucky... Je moet je voorstellen, ruim twee weken geleden, op 8 februari... was daar een tamelijk doorsneest studentenviering. Die hebben ze daar, daar voortdurend. Het is een christelijke universiteit. Maar na afloop gingen de aanwezigen die gingen niet naar huis. Ze bleven hangen, ze, ze gingen zingen, bidden. Er kwamen nog veel meer mensen bij. Inmiddels zijn er volgens mij meer dan 10.000 mensen. En dat gaat dus maar door. En het uh, is een hele bijzondere sfeer. Mensen beleven het geloof heel intens met elkaar. Ze beleiden hun zonde. Er komen heel veel emoties vrij... Uh, en er is zelfs nu ook een toeloop van allemaal mensen... die helemaal niks met de universiteit uh, te maken hebben. Ja, en dus en is Dat vraag... wordt een
1: opwekking genoemd, zeg maar.
2: Precies, ja. Is hier oh, ja. een opwekking gaande. Het is in ieder geval gek wat er gebeurt.
1: Ja, precies. Nou, we hebben uh, verslaggever Marina de Haan... Uh, als Nederlands Dagblad naar Amerika gestuurd... om hier verslag van te doen. En we luisteren even van een, een quoteje van haar... hoe zij uh, de sfeer daar beleeft.
3: En er heerst een hele vredige, kalme sfeer. En dat is ook wat mensen ervaren als ze de deuren van Yous binnenstappen. Mensen die elkaar niet kennen, die delen getuigenissen met elkaar... ze bidden voor elkaar, ze aanbidden. En dat doen ze dus zowel binnen als buiten. En is het een hype of niet? Ja, de tijd zal het leren.
1: Ja, is het een hype of niet? De tijd zal het leren, zegt Marina... Um, daar komen we zo nog even op. Is het inderdaad zo'n uh, hype? Maar hoe heb jij hier naar gekeken, Laura, met jouw uh, kennis en kunde?
3: Nou, met heel veel interesse natuurlijk. Um, ook stiekem een klein beetje jaloezie. Jaloezie? <laughs> uh, ja, jaloezie van uh, wat, wat, wat gebeurt daar. En uh, uh, ik wilde eigenlijk wel bij zijn ja, ja. en uh, uh, ervaren, voelen wat er aan de hand is. Um, natuurlijk ook met mijn, uh, mijn ogen uh, rondom uh, het kennen van opwekkingen in de evangelische. Pinksterbeweging. Ja. En, en is dit ongeveer hetzelfde of niet? Of moeten we verder terug? Want er wordt eigenlijk naar verder teruggegrepen: naar awakenings en zo. Ja. Ja. Um, uh, is, is, dus, dus het lijkt anders dan wat we van recent kennen: van zeg maar de afgelopen decennia, waar, waar, waar ook wel uh, grote aanbiddingsleiders, mm-hmm. bekende namen, manifestaties en zo allemaal zijn. Uh, het, lijkt, het lijkt wat meer op wat we zouden noemen de awakenings van een paar eeuwen geleden. En er dat komen, vind ik wel interessant. Er komen ja. allerlei
1: termen voorbij waar we zo nog wel even op ingaan. Van uh, awaken, en opwekking en, uh, en revivals. Maar, <laughs> is, maar heb jij niet, die, uh, ja, heb jij niet overwogen om het vliegtuig te pakken?
3: Nee. het is toch
2: ontzettend mooie ik kans om als wetenschapper daar naartoe te gaan en veldonderzoek te doen. Veld, ja. Ik ja. zag dat
3: Marina ging ik denk, zij gaat ons zo goed op de hoogte houden. Ja. En, uh, nee, ik had het misschien best gewild, maar die mogelijkheid zag ik niet. Nee.
1: Ja, oh, jammer. jammer maar, anders dan zeg je dan de afgelopen decennia en het gaat eigenlijk naar verder terug. Komen we zo nog even op wat dat precies betekent. Jan, hoe
0: heb jij er niet naar gekeken? Ja, met hele grote interesse. Ja. En uh, ik heb zeg maar, de afgelopen vier dagen af en toe wat flatter gekeken. Ja. En omdat ik gewoon een heel druk schema had. Ja, je kon meekijken, Lai. Je kon meekijken, like. kon, kon mee dat is, kijken. Eh, kon dat is interessant. Zonder. En ook getuigenissen ja. gezien. En uh, gisteravond dacht ik, van, nou, voor, voor deze avond, ik, ik moet wel even goed uh, het, het gevoel hebben wat, wat daar zich afspeelt. En uh, Dus ik heb echt een paar uur zitten kijken, ook naar getuigenissen. En uh, op avond zat ik echt met tranen in mijn ogen. Ik vond het echt zo bijzonder hoe ik jonge lui hoorde vertellen over wat er gebeurd was met hen. heel ja. uh, hoeveel liefde er voor God in hun leven kwam. Hoe, hoe Zonde uit het leven is, is weggedaan. Ja, wat, dus wat, ik, wat, wat heb je concreet gehoord? Wat, 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 wat vertellen mensen dan? Ja, dat ze dus echt zeg maar, bewust werden van, van zonde in hun leven. Ik, ik, ik las ergens op, op, dat vond ik een van de mooiste, mm-hmm. uh, las ik op sociale media. Een jongen, Joshua, 22 jaar. Die zei: eigenlijk voelde ik me geestelijk heel arm, als een zinkend schip. Ik schreef in mijn dagboek kort geleden dat ik het middelmatige prostantisme Protestantisme beu was. Ik wilde vrijheid. Ik verlangde naar vergeving van mijn zonden, naar een geestelijke doorbrek in mijn leven. Maar ik voelde ook dat de wereld mij verleidde en wegtrok, van waar ik ten diepste het meest naar verlangde. Maar deze jongen, deze Joshua, heeft echt zeg maar, een ontmoeting met God gehad. En dat heeft hem echt diep, diep geraakt. We moeten ook afwachten wat het uiteindelijk in zijn hmm. leven doet. Maar op dit moment. Uh, is voor veel is het voor hem, ja, heeft ja. het heel veel betekend. Want het is natuurlijk wel bijzonder dat er gebeurt
1: ergens. Iets, hè? Je legt al een beetje uit hoe dat dan ging. En dat, dat, dat jongeren daar niet meer weggingen. En dat we nu in
0: Nederland daar wel ja. over zitten te praten. Dat ja. is eigenlijk wel een beetje gek. Ja, dat is natuurlijk de tijd waarin we leven. Hè. De wereld is heel klein geworden, wat dat betreft. Met, ja. door, 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 de, door de media, sociale media. Ja. Of is het toch ook inderdaad ook wel groot en toch wel anders dan wat je
1: nou ja, gewoon uh, wekelijks kunt zien.
3: Ik denk dat er meerdere facetten in zitten. Ik denk ook dat het heel fijn is om eens dit soort nieuws te horen. Ja. naast alle ellende. die we juist ook de afgelopen weken weer horen. Dus, dus dat dat misschien ook wel meespeelt. Uh, van wat voor, voor nieuws is er? Jullie weten daar meer van. Nick, je werkt hier. Ja. Uh, en, wa, en wat wordt dan uh, groots opgepakt? En ik vermoed dat dit een hele bijzondere tegenhanger is. Uh, Waarbij ik ook denk dat het gebed uh, in deze tijd wel heel hard nodig is. Ja. Dus daarin uh, qua timing, en daar, ga, daar weet ik natuurlijk niks van. Maar, maar ik denk van, oh fijn dat er gebeden wordt. Ja. Uh, ja. Meer, meer dan dat we misschien wel zonder deze revival of hoe we het dan ook willen noemen, uh, zouden hebben gedaan.
1: Want hadden we zonder sociale media of zonder live uitzending op YouTube ook uh, zo in de
2: gaten
3: gehad? Ja, maar later.
1: Dan hadden we het later want, gemerkt.
2: Ja, ja. want, ja. U, want u dat, u dat is meestal ja.
3: zo.
2: Ja. Want nu wordt wel gezegd, dit is zo ongeveer de eerste opwekking... in de geschiedenis die je live vanaf de hele wereld uh, zo ongeveer kunt volgen. Ik kan me niet herinneren dat er eerdere grote opwekkingen waren... Die met, met, met de livestream erbij. Klopt. Want dat, is natuurlijk wel, ja. dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat is wel gek. Dat is wel, wel nieuw of zo. En ja, ik bedoel, Laura, wat jij zegt herken ik wel. Ik, ik denk ook dat er, er natuurlijk zoveel, ook, ook over de kerk, heel veel negatief nieuws. Uh-huh. Uh, veel verhalen over, over misbruiksschandalen, over mm. uh, nou, neergang, kerkverlating. Die kerk dicht, die kerk dicht. En dan ineens komt dit er tussendoor. Dat heeft natuurlijk iets. Ja, dat, ja, dat doet iets met... Uh,
1: het, uh, het geeft weer hoop,
2: het, hoop ja, ook voor, ook, ook voor de, de kerk hoop, in de Nederland.
1: Ja. 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 ja, daar komen we ook nog even op, wat dat inderdaad daarvoor zou kunnen, kunnen betekenen. Maar kan het inderdaad ook zijn dat het nu uh, 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 wordt inderdaad even, even groot? Dus er komen veel mensen op af. Er komen mensen uit nou ja, uh, uh, onze verslaggever uit, uh, uit Nederland, maar er komen ook mensen uit Brazilië en, en, en uit heel Amerika reisden inderdaad naar, naar, naar Wilmore of all Places... Om, uh, om daar dan te zijn, dit mee te maken. Um, k- 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 hoe, hoe neer nee, weet je dat, wat die vraag die Marina stelde of dit een hype is of niet
3: ja. nou, je ziet dat mensen altijd op opwekking afkomen uh, of je het meteen hoort of iets later maar uh, nou ja bij mij staat bijvoorbeeld Toronto Blessing ook nog wel vers op het Netflix. De jaren
2: negentig hè? Dat betekent 92, dat ja.
3: ik dus oud word. Uh, en daar daar gingen we ook massaal naartoe. En Want, uh, Toronto
2: Blessing ik vertel even ja, voor mensen die. Dat is die, uh, uh, in de jaren
3: negentig in Toronto inderdaad werd, uh, vanuit de Vineyard gemeente uh, uh, ontstond er ook wat wat toch wel een opwekking revival werd genoemd. Dat uh, had een andere. Uh, uh, andere aanzicht, hoe, hoe wil je dat noemen? Uh, het had veel manifestaties. Uh, het was aan de ene kant een ja, maar herstel. Een toon. zeg maar. Het ja, ging ja. om in de
1: geest vallen, wat ja ook weer een Ja, Maar aan de andere kant, het was wel maar... een terugkeer...
3: van wat in Vinyard uh-huh. ook wel belangrijk is. Het vaderhart van God. Uh, uh, de liefde ervaren. Uh, innerlijk herstel. Maar tegelijkertijd werd er heel veel gediscussieerd. Wat we nu ook wel doen, maar, uh, maar dan toch anders... Um, over die, die uitingen die mensen niet begrepen. En daar zijn ook echt wel kerken op kapot gegaan. En dat, dat staat mij nog wel uh, vers op het netvlies. Oh ja. en uh, en dit, hier worden ook al vragen rondom gesteld. Maar ik vind dit een heel ander iets. Vind je niet, uh, Jan? Ik heb hier ja, ja. wel een heel ander gevoel bij. Ja. Het is
0: niet super, hyper charismatisch,
2: toch? Wat ik het tot nu toe van
0: zie. Wat ik gezien heb, is het, uh, is het inderdaad niet charismatisch. Het, het lijkt wat meer toch dan op de Pensacola-opwekking. Ja. Mm-hmm. Die was ook in uh, eind jaren negentig. En daar lag het accent veel meer op, uh, op bekering, op zondebesef. Want, want, leg even uit wat dat... Uh... Ja, Pensacola was een uh, opwekking ook in een lokale kerk... waar Hill, uh, een, een evangeliste, op een avond uh, sprak. En er werd al heel lang gebeden wel voor, uh, voor opwekking ook. En ja, op die avond gebeurde er hetzelfde wat, wat hier gebeurde. O- opeens ja, was daar een stuk beleving... en uh, kwamen mensen tot geloof en bekering, tot uh, een nieuwe liefde voor God. Mm-hmm. En dat heeft ja, een jaar of vijf geduurd... Er zijn, uh, naar schatting, zo'n 3 miljoen mensen zijn daar geweest... uiteindelijk op die plek, om daar te zijn. En uh, in die vijf jaar tijd zijn er uit mijn hoofd... ik dacht iets van 200.000 eerste keuzes gemaakt voor, uh, voor Jezus. Wat ze zeg maar bijgehouden hebben. Ja, ja. Dus dat is een hele bijzondere opwekking ook. En dat lijkt hier meer op. Dus, dus veel meer het zondebesef liefde voor God, maar... Ook in Pensacola waren er geen extreme manifestaties. En daar heb ik, in Toronto, ik ben in Toronto ook geweest. En in Toronto was dat was dat wel zo. Ja. Ja, want ja. want hoe, hoe ontstaat nou?
2: Zoiets. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, dat is de Heilige Geest. Maar ik, ja, als journalist vraag ik dan ook meteen naar allerlei sociologische elementen van nou, wat is, wat is een voedingsbodem hiervoor? Hoe kan zoiets nou ineens? Zo baf uit de grond. Uh... Het komt
3: ook niet ineens baf. Nee,
2: nee. precies. Dat, dat hoopte ik Het, natuurlijk ja. ja, ja. Een voedingsbodem is
3: altijd verlangen. Ja. En, Verla- ja. uh, en verlangen uit zich op verschillende manieren, meestal uh, in, in dit soort gevallen door bed. Uh, aanhoudend gebed, maar als je opwekking bestudeert... dan wordt er altijd gezegd, er is ook veel gebeden. Ook ook, uh, uh, mensen die die een belangrijke rol hebben gespeeld... zoals een Wesley of een Finney, daar staan er altijd... zeggen ze altijd, ja, maar ik had een biddende moeder... of ik had een biddende kerk. Er is altijd gebed, verlangen... Dat hebben we hier natuurlijk ook uh, gelezen en gehoord van uh, al jaren gebed. Er uh, uh, was het verhaal van een, uh, iemand die zei... vanaf het eerste jaar dat ik hier kwam... hoopte ik al dat wij hier ook een opwekking mee mochten maken. Ja, want ze het hebben het eerder ook meegemaakt. Ja, in de jaren zeventig. Uh,
2: ja. Ja, ja, ja. En, ja. en nog een wat kleinere in 2006, begreep ja, ik. Dat is ja. iets recenter, maar ook al best wel weer een poosje ja. geleden.
3: Ja, en iets ja. Daar, daar had ik niet van gehoord. Dus dat is nee, niet nee. zo wereldwijd bekend geworden. Nee. Um, maar dat gebed, en dat, uh, dat uh, ik denk ook even aan, uh, aan uh, Los Angeles 2006. Nee, niet 2006, 1906. Ja. Nou, ja. Dat, uh, wat, wat eigenlijk bekend staat als de, de, de start van de Pinksterbeweging zoals wij die kennen, of ja. dat helemaal terecht is, is, laten we even in het midden. Maar ook daar werd al jaren gebeden en gezocht. En vanuit, vanuit het, um, ja, wat we dan noemen de heiligingsbeweging. Waar dit ook heel erg op blijkt, Vanuit dat veropmoedige, het, uh, het jezelf toewijden aan God. Het, het uh, heilig willen zijn en worden. Dat ook uh, door gebed ontvangen. Werd er ge, gezocht naar, maar, maar er, God belooft ons meer. En daar is jaren voor gebeden. En, um, en dat, dat heeft een doorbraak gebracht op allerlei vlakken. Ja. En dat, dat vind ik hier ook wel op lijken. Ja. Uh, even los van dat het inderdaad niet zo pinkstachtig is. Maar dat was natuurlijk ook toen niet de bedoeling. Die, nee. Dat en uh, Dat hebben we later la, la zo betiteld.
0: Ja, klopt. Ja, toch? Ja.
2: Maar, maar als, als mensen zo ontzettend graag willen... ja, Ik ga maar even aan de andere kant hangen. Dan kan het ook een soort self-fulfilling prophecy worden. Dat je... Uh,
0: nou, dat, dat is wel geprobeerd natuurlijk, toch. maar de geschiedenis leert dat daar geen opwekking uit komt. Het verlangen en, alleen bedoelt ver, je? Nee, dus, dus het, het, is, het is tweeledig. Hè? Het is aan de ene kant het, het soevereine uh, handelen van God, hè? Die, die op een bepaald besluit om, uh, om op een plek dat te geven, en, en die connectie met, met gebed. Dus het, het is nooit alleen maar uh, dat wij kunnen bepalen: van oh, als we nu zo lang gaan bidden, bijvoorbeeld hè, mm. dan gaan we hier wel een opwekking met elkaar krijgen. Uh, dat zie je ook, het is iedere keer weer een verrassing. Dus mensen uh-huh. verlangen ernaar, bidden ervoor, maar je kunt er niet plannen. En soms is het na jaren, na decennia pas, uh, dat er opeens, ja, ik noem het dan, God verschijnt. Hè? De, de hemel raakt de aarde, dat is wat je, wat je op dat moment ervaart. En dat, dat kun je niet maken. Je kunt geen opwekking afdwingen door morgens te denken, we gaan gewoon,
1: nee. af, uh, we gaan lekker doorbidden. Nee. Dan zal er wel wat gebeuren. Nee. Als ja, ja, ja. dus je alle ja. ingrediënten
2: in ja. en wat ja. is het bij elkaar stopt en ja. dan... Ja
3: is vaak wel geprobeerd. En er zijn natuurlijk ook uh, georganiseerde 24 uur gebeden zo geweest. Mm. Uh, ook in Nederland. Uh, van allerlei de, uh, zaken. En dat, weet je, uh, aan de ene kant denk ik... als het al self prophecy is... dan denk ik, hoe cares? In dit geval. Mm. Ja, dat maar, ik even uitleggen. <laughs> nou, want, want... toch wat. Nou, uh, uh, mm. kijk, niemand zegt van... we gaan een opwekking maken. Dat, dat is niet. Maar als, als je, als, vooral als jongeren... ik weet nog, toen ik ooit bijbelschool deed... Dan ben je heel erg aan het zoeken en enthousiast. En dan gebeuren er ook wel zaken waarvan je echt in je enthousiasme... In je enthousiasme ik word er zelf nu ook weer enthousiast. Ja, ja. Uh, uh, eigenlijk gewoon nog, nog vanuit jezelf uh, in, in je gebed bezig bent. En, en dat... Hier zijn ook jongeren. En als het zo begonnen zou zijn. Wat ik niet denk hoor. Maar stel dat. Dan denk ik, hoe kerst, Want dan gaat het niet door. Wat Jan ook zegt. Dan, dan is het gewoon een mooi moment. Een mooie avond. Of misschien zelfs een mooie week. En dat is het dan. Ja. Uh, maar wij als jongeren op de Bijbelschool ook. We jutten elkaar op. We gingen vasten en bidden. En we hadden het idee dat, 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 we, nou ja, dat we God wel, wel even een kant op konden ja. bewegen. En, uh, en dan denk ik, het past ook een beetje bij jongeren dat radicalen dat, uh, dat, dat zelf uh, in gang willen zetten... omdat ze het zo graag wil. Nou, en dan, dan denk ik, nou het... ja, daar moet je ook niet altijd kritisch op zijn.
1: Nee, precies. Dan blijft het altijd een beetje lastig van... is het nou dat uh, psychologisch allemaal of, 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 of gebeurt echt ja. wat? Of is het beide?
0: Ja. Want, uh, dat, is een, dat is een terechte vraag altijd die je, die je moet stellen. Maar ik denk dat je hem ook wel als voorganger gesteld hebt. In jouw eigen, in jouw eigen
2: praktijk. Van, ja. is dit nou, zijn hier nou mensen aan de gang of is dit iets van God? Ja. Hoe, uh, hoe, hoe
0: ging je daarmee om dan? Uh, je, moet, je moet altijd toetsen wat er, wat er gebeurt. Hè? Dus als er iets gebeurt, zeg ik altijd, als Gods geest valt, als, als dat gebeurt... Uh, dan val, het valt het altijd op vlees, op menselijk vlees. En dan zie je, je ziet deel een geestelijke uiting, je ziet deels uh, ook, ook dingen van de ziel. Hè? Dus uh, wat mensen dan ermee er doen, uitingen. En je ziet soms ook demonische uitingen uit, uit, uit het andere rijk, zeg maar... En dat vereist een stuk onderscheiding van geest, denk ik... om uiteindelijk te bepalen van wat gebeurt hier. Want er lopen dus drie stromen door Er lopen drie stromen door, door, door elkaar heen. Hè? Dat, dat, uh, ik heb hier ook natuurlijk naar gekeken... naar wat hier in Esbury gebeurt. En dan ja. zag ik op een bepaald moment ook... dat een vrouw begon te manifesteren. Hè? Een, stukje, een stukje demonie, wat daar uh, zich afspeelde... vond een stukje bevrijding plaats. En dan zie je gelijk dat kritiekasters uh, ja, die daar niet in geloven. Ja, al al uh, podcasts en uh, videoopnames maken. En zeggen van nou, dat is dus geen opwekking van God. Want daar gebeurt iets, iets raars. Ja. Een manifestatie van Ja, want wat, even, wat is manifestatie
1: inderdaad? Daar, wat moet ik daaronder verstaan?
0: Een manifestatie van?
1: Ja, van wat, wat je net beschreef. Je zegt er is een manifestatie van demonen. Wat, wat ja. gebeurt er dan?
0: Ja, dus, dus een vrouw die... die uh, de, 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 nu een vrouw was dat. Ja. Maar die begint zeg maar... Uh, ja, fysiek... Uh, uh, uitingen te vertonen en ook te schreeuwen. Ja. En niet een, 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 een normale schreeuw. Nee. Dat kan iets uit de ziel zijn, maar dat kan ook iets, iets demonisch zijn. En wat ik zag is dat daar mensen naartoe gingen en dat daar uh, een bevrijding plaatsvond op dat moment. Ja. En bevrijding dat, dat ze weer rustig werd? Of dat, dat ze weer... rustig werd, ja. 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 Kijk, we vinden dat natuurlijk, in, in, dat is in onze tijd toch vaak een beetje vreemd, vinden we het, en een beetje eng ook. Nee, ik maak het laatst ook een keer mee in een samenkomst. En dan zie je dat, dat mensen dat een beetje eng vinden. Maar mm. in de tijd van Jezus, toen hij hier rondwandelde op aarde... was dat eigenlijk normaal. Hè? Ja. Overal waar hij kwam, eh, openbaarden zich ook eh, demonen. Ja. Ook in de eerste gemeente was dat een normaal verschijnsel. Dat daar waar God was, ja, daar, daar is een confrontatie met het Rijk der Duisternis... en zie je vaak demonische manifestaties. Ja. Maar goed, dat staat hier ja. niet centraal. Hè? Hier nee, staat centraal heel ja. duidelijk toch veel meer... de de, de liefde, eer, eerste liefde die terugkomt bij, eh, ja. bij mensen. ja. ja. Dat nou, gebeurt wel.
2: Wat ik ook zie in een heel belangrijk onder is dat dus je, je zondebeleiden beleiden... dat hoort echt bij deze, uh, bij deze opwekking. Dat mensen, wat is het, opbiechten? Ja. Om dat maar even zo te zeggen. Nou ja, wat, wat, wat tussen hen en God in staat... en tussen hen en andere mensen uh, in staat. Uh, wat mij daarbij ook opvalt... is dat het uh, heel vaak over, over, over seks gaat, seksuele zonden... Uh, Dan kun je natuurlijk zeggen, dat is een soort obsessie... misschien wel, die die christenen vaker uh, vertonen. Tegelijk denk ik, het is ook wel weer een soort... ik zoek even naar de vraag die ik daarbij heb... want ik heb er ook zo'n ongemakkelijk gevoel bij. Hmm. uh, Moet het nu dan weer daarover gaan? Uh, uh, Hoe hoe kijken jullie daarnaar?
3: Wij zijn natuurlijk... In zijn geheel ietsje ouder dan de, dan de groep die daar mm. begon. Uh, dus voor hen is dit wel nieuw. Uh, dat merk ik namelijk ook in mezelf. Van, oh ja, weer al die seksuele zonde. Mocht het al, mochten we het al als zonde betitelen, <lacht> ja, laten we precies, daar even, ja. even nu wegblijven, in ieder geval. Um, maar, maar voor hen is het wel nieuw. En daarbij is het een orthodox christelijk uh, seminarium uh, ja. universiteit. Dus, dus uh, ik kan me heel goed voorstellen dat het hier in, uh, uh, in of in lessen of in, of in uh, para uh, nou ja, seminaren uh, bijeenkomsten wel over gaat. Dus, dus dit zal voor ja. hen heel reëel zijn. Um, ja. En voor heel veel christenen. Uh, dus daarin, de setting is orthodox. Uh, en dat maakt ook nog wel verschil. Uh, ik, denk, ik denk wel dat uh, we in de gaten moeten houden dat wat, wat wij al vaker voorbij hebben zien komen, voor hen wel nieuw kan zijn. Wat ik al zei. Hè, dit, dit lijkt ook op de heiligingsbeweging, uh, waar, waarin dit, dit vooral gezocht wordt, dat toewijden, dat, dat uh, vooral zonder beleiden. En dan. Er waren toen momenten waar je naar voren kon komen... als het ware om een tweede zegen te krijgen na na je bekering. En dat dat wordt dan die heiliging echt echt genoemd. Dat was heel belangrijk. En dat dat kennen wij nu niet meer zo. En dat zien we hier wel weer weer gebeuren. Dat, dat. ja, het, het zo schoon mogelijk willen zijn. Ik wil nog even terugkomen op, op dat van net. Ja, zeg ik, plek dat... er toch een ongemakkelijk gevoel bij houden. Maar ja, maar, maar wat, uh... ja dat snap ik ook wel. Maar ik ben, ja, als zij terugkijken, misschien later ook wel. Maar dat, wat ik merk in heel veel commentaar is dat er gezocht wordt naar: nou, is dit wel puur en echt? Is het wel authentiek? Ja. En uh, da, ook vanwege uh, dingen die we zien, is er. Uh, en dan denk ik wat Jan net ook zei: van ja, maar. Waar in de kerk, waar in onze christelijke beweging... is het allemaal puur echt, is het helemaal geest... Dat, dat bestaat gewoon dat in deze wereld. Ja, dan
2: kom je weer bij die drie stromingen ja, 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 door elkaar heen. Maar ja. die
3: vraag is er wel steeds. Alsof zodra je je vinger kan leggen op iets waarvan je zegt: ja, maar dat is toch ziel, of dat is toch misschien wel duister, dan is het niet meer. Wordt er
0: wordt gelijk gezegd: het is niet van God. Ja,
3: terwijl het juist ja, het is het andersom betreen, ja. Het gehele is dan ja, dat, niet van God. Ja, ja, dat is maar dat natuurlijk... was vroeger ook al zo. En ja. Dat, dat, ja. dat is toch ja. een raar iets. Ja. ja.
1: ja. ja. Uh, het is natuurlijk interessant in dat, dat authentiek willen zijn. Of niet, ze, ik Geloof dat die jongeren daar authentiek uh, hun, hun zonde beleiden. Maar het punt is natuurlijk een beetje van, ze doen dat aan plein publiek. En je doet het ten opzichte van, ook van je eigen studenten en zo. En daar maak je natuurlijk van alles los. En wat doet dat inderdaad in het komende nou ja, half jaar? Dat gaan we natuurlijk zien. Ja. Maar uh, ja. wat betekent dat? dat, dat ja. is best, het is ook heel kwetsbaar wat er dus ja. gebeurt. Ja,
2: en ik denk, waarom gaat het niet over sociale gerechtigheid en, en
1: dat, soort, ja, dat soort dingen? Het gaat, het gaat
2: weer eigen. over seks. En is ja. Het dan, ja, ja. Het is ook ja. Wel weer ja. zaken. Dat
0: maar goed, maar misschien, misschien ben ik te kritisch en misschien moet ik dat. Nee, niet nee, doen. maar ik denk, je, je moet even. Dit zijn jongeren, belevenswereld van jongeren. Ja. Ja. En het is natuurlijk wel feit dat onder jongeren dat vaak een issue, en een probleem is. Is. En, dus dat, en, en, en dat wordt nu misschien ook wat meer in het nieuws gebracht, maar ik heb ook gehoord van, van jongeren die, die ook drugsproblemen hadden en andere dingen hè, die, ja. uh, die daar afstand van, uh, van doen. Ja, en, en dat zie je toch op zo'n moment. Ik, ja. ik heb zelf natuurlijk ook zo'n ervaring gehad hè, toen ik, uh, ik was 25 was, dat ik de geloof kwam. En ik, had ook een, uh, ja, ik ben opgegroeid in de jaren 60, niet christen. Dus ik heb, ik heb tientallen, tientallen relaties gehad, one-night stands, van alles in mijn leven. En dat was zeg maar ook het eerste uh, wat bij mij uh, veranderde in mijn leven. Dus uh, die, die, ik noem het altijd, die pijnstiller van seks had ik niet meer nodig toen ik uiteindelijk tot tot geloof kwam. Dus dat was bij mij het eerste zichtbare was dat ik daarmee stopte. En dat zie je wellicht onder deze jongeren ook wat, wat nadrukkelijker ja. op dit moment. Uh-huh. Maar ik denk dat we tekort doen als we het hierop focussen. Dus ja. er gebeurt veel meer bij is inderdaad. Want even, ik zie veel innerlijke genezingen ook.
1: Ja, er zijn al even wat, wat opwekkingen uit het verleden voorbijgekomen. Maar wat is daar dan het, het, het kenmerk van, zeg maar? Uh, hier gaat het inderdaad op een vrij rustige manier. Aanbidding zonder beleiden, zal ik maar even zeggen. Wat, is de, uh, wat voor andere opwekkingen... Zijn er, zijn er geweest. Uh, het begint zelfs bij die awakening zei je uh, wellicht. Nou ja, van, uh, ver ik, voor terug in de tijd moeten.
3: Ja. Maar misschien is het wel leuk om even naar Nederland te kijken. Ik heb dat even uh, met hele grote stappen op een rijtje gezet. En Jan die vult mij vast aan.
2: ik wil zeggen, hoeveel, hoeveel tel je er in Nederland?
3: Nou, de, de, echt, echt de opwekkingen. Ik zie ook uh, bewegingen die je wel als een... Uh, opwekkende beweging ja. zou kunnen zien. Ja, opwekking uit woord is ook problematisch. Hè? Dat, ja. Daar hadden we het voordat we begonnen al even over. En dat, dat, is, mm-hmm. dat is nog wel interessant. Maar kijk, wat grappig is, um, als we terugkijken... dan zien we in Nederland in de 18e eeuw al die Nijkerkse beroeringen. Ja. En die werden ook wel Nijkerkse beroerten genoemd. Want mm-hmm. m- mensen die gingen zich heel raar gedragen. We hadden het al even over manifestaties... Echt, echt uh, uitingen. En dat dat was natuurlijk gewoon de hervormde kerk. Want er waren nog niet zoveel smaakjes in die tijd. En uh, uiteindelijk is dat na vijf jaar zijn die... Uitingen door de stadhouder Willem IV verboden. Dus dat heeft ingegrepen. Ja, zeg maar. ja. ja want de, dus dat had wel echt impact. Je zou zeggen, geen social media, maar ja. De, ja. het ging echt verder dan Nike. Het duurde wel vijf ja. jaar voordat ja. het ja. Ja, 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 En dan net, daar kom ik ook meteen even terug, waarom niet, niet uh, uh, gerechtigheid en al dat soort zaken. We hadden in de 19e eeuw de Revive. Uh, en ja, we kennen misschien goed, nog wel ja. de Revaille Weken, die daar ja. eigenlijk uh, ook nog weer naar verwezenlijkt. mensen zoals
2: Isaac da Costa, Beelderdijk. Ja, oh, kijk, we hebben allemaal de middelbare school gehad. Kijk,
3: precies. Ja. Maar dat, ja. dat, dat leefde uiteindelijk een organisatie op als Tot heldes Volks, die zich toch wel ja. heel erg ook uh, in gerechtigheid en uh, onrecht uh, uh, beweegt. Dus dat, dat, dat kan wel degelijk uh, voortkomen uit ja, een opwekking, als we het dan even, uh, even het woord zouden houden. En uh, nou ja, dan een grote uh, stap. Ik, ik kom dan in de jaren 50 bij, uh, bij Osborne en ja. Malieveld. Dat ging tien dagen door, het Holland wonder. Het uh, je... was
1: niet de bedoeling om tien dagen.
3: Nee, ja. nee, nee. Het was niet de bedoeling. En uh, uh, dat is ook heel leuk om op YouTube te vinden. En dat is echt wel leuk om dat, dat te bekijken als je dat niet kent. En dan zie je, daar komen allerlei mensen op af, want dat, dat wordt wel al vaak als pinkster geframed. Maar de, de bezoekers kwamen uit allerlei mm. kerken en ook ongelovigen. Want in feite ging het over genezing. Want hij had een, uh,
0: hij had een boodschap van genezing uh, Ja, boodschap
3: ja. van genezing. En uh, daar, daaruit is dan bijvoorbeeld de, de Maasbach uh, uh, ja. kerken gekomen, die in eerste instantie heel evangeliserend waren, dus ook nieuwe gelovigen. Maar ik zie ook de beweging Youth for Christ bijvoorbeeld echt wel als een, als een uh, opwekkingsbeweging onder jongeren. Uh, wat ook wel, wel veel strijd gaf. Uh, en dat was een beweging in de, in de gewone kerken.
2: Want dan zitten we in de jaren negentig?
3: Nee, nee, nee. Dan ja. zitten we vlak na uh, in de jaren zeventig. Ja, als ja. het, als de het koffie, komt met ja. de huizen. Ja, oh, ja, ja, de koffie ja Billy Graham ja. uh, startte dat. Dan had je Sidney Wilson. Die, die was vrij bekend in die tijd. En we hebben natuurlijk onlangs nog Stolwijk gehad, de Hervormde Kerk. Uh, waar een genezing uh, kwam en waar daarna ook mensen toestroomden. Dat was begin uh, van deze eeuw. Ja. En dat, uh, dat is dus niet uh, binnen de evangelische beweging um, uh, het echtpaar. Wat de kerk leidde, dat, dat heeft daarna wel allerlei discussies gehad. En is, geloof ik, wel uit de hervormde kerk gestapt, uiteindelijk. Ja, ja. ja. Maar, um, ja, uh, dikke keer weet het echt beter. Nee, Bij alles zit je echt kijken, ja, ja. ja.
2: Nee, oh nee. Dat... Ik heb ook gewoon ook even een beetje wat ja, opgezocht voor deze, voor deze podcast. Ja, maar nee, dat, uh, ja. absoluut.
1: Ja, ja. ja. ja,
3: ja en, en dat. De dat...
1: familie van Hoogstraat, inderdaad, ja. 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 Deel van Hoogstraat,
2: Precies, ja. Ja.
3: precies. En dat, dus dan denk ik van ja, en dan gaan we even met grote stappen. Maar er waren ook. Uh, uh, bijvoorbeeld helemaal uh, hele Mars door, door Amsterdam. Ik zou dat zelf geen opwekking noemen, maar toen ik jong was... in die bijbelschoolperiode deden we daar aan mee. En dat deed wel ja. iets met ons. Wat en... is een de
1: definitie van een opwekking dan?
3: Ja. Een
0: hele belangrijke.
3: Nou, er zijn meerdere. Een heleboel. Maar ik heb vanuit uh, degene die de Azusa Street, dus die Los Angeles-opwekking heeft beschreven, dat is uh, Cessie Roback. Ja. Ja. En die schrijft zo: en dat heb ik vertaald. uh, Ik heb er jaren les over gegeven, dus dat uh, dat kon ik even
1: opzoeken.
3: Ja, Ja, dat kon ik even opzoeken. Dus vertaald van uh, Cesar Roback. Opwekkingen zijn meestal kort, want ze geven geen normale situatie weer. Ze zijn bedoeld om ons terug op het juiste pad te zetten, om weer te zien waar het allemaal om draait, opnieuw te focussen: een vernieuwing, ontwaken, een opstaan en daarna met hernieuwde kracht verder gaan met God. Dat is Roback.
0: Ja, ja. dat is ja, wat jij ervan vindt. Het, er het, ja. het maakt het eigenlijk heel klein, zijn. ook. Dat vind ik heel mooi. Ja. Hè? Dus dat betekent niet dat alleen die grote opwekkingen opwekkingen zijn. Maar dat het heel kleinschalig hmm. ook kan zijn.
1: Ja, en dat het dus niet eindeloos uh, duurt. Gaat niet eindeloos door. Uh, nee. En eigenlijk nee. zie je dat natuurlijk uh, in Wilmore, uh, bij de Esbury University ook. Mm-hmm. Dat ze eigenlijk hebben gezegd: ik vond het wel weer mooi. We maken het wel weer klein. Ja. gaan ja. Inderdaad voor de studenten verder. Het is niet de bedoeling dat hier tienduizenden mensen nee. er naartoe komen. Want hier gebeurt het alleen maar. Het
2: hm. is heel ja. knap hè, he, dat ze dat doen. Ja. ja.
3: Het is heel knap. Ze een soort zelfbeperking.
2: Ja, ja, heel goed.
3: En uh, ze willen niet vasthouden en ook nee. niet onnatuurlijk door laten gaan. Nee. Nee. En uh, misschien achteraf is dit te vroeg. Of, uh, maar d- ja, dit is, ik denk een verstandig besluit.
2: Ja, ja. dus een zeker. is altijd tijdelijk. Het is een soort, even een soort wake-up call.
3: Ja, reset ja. noem ik ja. het vaak. Ja. Ik noem
2: ja. het vaak een reset. Alsof je dan, wat is het, je ligt in slaap en dan ineens... Uh, je veert weer op of zo. Ja. Dat, dat is het idee dan. Even ja. te... en,
0: en het geeft uiteindelijk, hè, zeg ik altijd, liefde in vier gebieden. Hè. Dus je, wat ik dus zie, je liefde voor God wordt op een of andere manier wordt groter. Het wordt eerste liefde. Uh, je liefde voor het woord, dat vind ik wel ook belangrijk. Hè. Dat, dat, je ziet altijd weer een opwekking dat mensen teruggaan naar de Bijbel. Hè. Dus liefde voor het woord van God. Uh, liefde onderling wordt, uh, wordt sterker met een opwekking. Maar ook een liefde voor het verlorenen. Mm. En dus in vier gebieden zie je eigenlijk wel bij opwekking uh, liefde zie je, zie je, zie je groeien. Ja. En nu verwees jij net, uh, Laura, terug naar de, de, de grote
2: awakenings in Amerika. Dus er zijn er twee geweest, volgens mij. Ja. Um, wordt er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen een revival, opwekking, of een... Wat een awakening? Is dat een awakening, bedoel ik zeggen? Is dat een, is, is dat een geldig onderscheid? Of?
3: Ja, ik zou awakening ook meer een beweging noemen. Uh, omdat... Uh, ee, yeah. ja.
2: Want bij een awakening wordt dan vaak gezegd: van, nee, maar dan heeft het ook impact op de samenleving. Dan de f- verandert een cultuur erdoor. Ja. De samenleving wordt anders. Dus ook in Amerika is dat echt twee keer heel erg gebeurd in de 18e ja. eeuw. Nou, kun je even toelichten wat, wat er
1: gebeurde daar, zeg maar?
2: Uh, nou, nee, Laura, je, jij bent nee? een expert. Nee, ga je, ja. <laughs> is dat? je hebt er twee gehad: de, de first en de second Great Awakening. De uh, first was. Uh, de eerste was uh, rond 1730, 1740, volgens mij een aantal tientallen ja. jaren geduurd. En de tweede aan het begin van de 19e eeuw. En die hebben ook heel erg. Gewoon de Amerikaanse maatschappij en ook de hele Amerikaanse volksgeest... heel erg beïnvloed, heel erg gevormd. En ook denk ik dat, dat verlangen naar nieuwe uh, revivals... wordt ook heel erg gebeden voor een derde een groot, uh, groot
1: ontwaken. Ja. Uh, eigenlijk tot op, tot op vandaag... Kun je daardoor zeggen dat daardoor Amerika zo uh, uh, christelijk is dan? Al tenminste van naam minstens? Of, uh, heeft dat
2: nou Laura, zo'n... die moet jij maar beantwoorden die vraag, dat weet ik niet.
3: Nou ik denk dat uit het tweede dat wel, wel meespeelt. Um, uh, maar als we naar de evangelicals kijken, dat, dat is natuurlijk wel een, een, een ingewikkelde, uh, ingewikkeld om zo'n lijn te trekken. Ja. Maar ik denk dat die tweede wel meespeelt in, in het evangelical zijn van, uh, van hedendaags. Ja. Um, maar daar, daar heb je dan weer andere experts voor op, op dat vlak. Want dat durf je ja. niet aan te wagen om dan de lijntjes te trekken. Nee, helemaal naar de samenleving, ja. in de ja. politiek
1: toe, zeg maar. Dat is maar, al, maar om nou ja. te zeggen,
3: op je vraag van die, die schijnt tussen re- revi- of, of een revival en uh, an een awakening. Uh, er zijn ook wel andere uh, situaties geweest in Wales, en, uh, waarbij, waarbij je echt ziet, dit heeft invloed. enorme op...
0: impact, ja.
3: Ja, en uh, ook als kerken weer vol worden, mm-hmm. uh, dat heeft natuurlijk ook impact. Want aan de ene kant kan je denken, ja, maar uh, het gaat toch niet alleen maar om ziel te zwinden, Maar als iemand besluit, ik ga. Bijvoorbeeld weer naar de kerk, want vaak, en dat werd ook genoemd rondom Asbury, van ja, het zijn toch al christenen? Ja, ja klopt. Maar, daar, maar, dan, uh, maar als, als iemand zich opnieuw toewijdt, gaat hij ook weer anders leven, anders om met zijn huwelijk of, of, of met zijn kinderen. En, en dat, dat uh, moet gewoon impact ja. hebben. Dat, ja. moet, uh, dat, dat merk je, maar misschien niet altijd in het nieuwe gelovige. Maar als iemand besluit om, om zich toe te wijden en opnieuw uh, naar de kerk te gaan... dan zul je dat merken in micro, uh, ja, een microomgeving, zijn gezin, familie, uh, zijn straat. En, en van daaruit verder. Dus, dus dat, kijk, dat sociologisch kijken vind ik heel belangrijk. Dat, uh, maar uh, soms um, willen we ook te groot kijken. Uh, en, en moet ook iets doorcijpelen. Ja. Um, ja, en je hebt natuurlijk, ik denk als we gaan, uh, echt gaan uh, zoeken met een, met een microscoop, je hebt ook, uh, ook revivals in bijvoorbeeld uh, gevangenissen of uh, uh, ik ken het verhaal van iemand in Zuid-Afrika die alle gevangenissen rondgaat en waar die ook maar komt, dan, dan komen tien gevangenen tot, de, tot geloof. En, en uh, kijk, maar dat hoor je niet zo snel, dat kan ook niet zo snel, maar ik denk dat, dat wij, wat wij nu horen en zien, dit is geweldig, maar dat... Uh, ook heel veel gebeurt wat we niet horen en zien mm. en wat minstens zo bijzonder is. Ja, ik heb zo'n enorme.
0: Nou en ja, ja, nee, ja. Ik, ik, heb, ik heb echt wel een aantal zeg maar, periodes meegemaakt uh, waarin een opwekkingssfeer was. Dat heb je zelf,
2: uh, ja, zelf, zelf ervaren. Ja, zeker. Ja, ja, kun je, zeker, in, kun je een, ja. een voorbeeld noemen?
0: Ja, ja. Ik was net een jaar voorganger in 1994 uh, uh, in, uh, in Haarlem. een uh, gemeente overgenomen, grote gemeente. En uh, ik voelde ook een bepaalde, zeg maar, lauwheid. Dus ik had zoiets van, uh, er moet wat gebeuren. En toen heb ik op een zondagochtend in 1995 een, uh, een prediking over gehouden... en gewoon aangegeven, jongens, uh, morgenochtend om zes uh, om uur... Uh, ben ik in de kerk, van zes tot zeven, om te bidden. Ik geloof dat het moet gebeuren. En morgenavond ben ik er ook, van zeven tot acht. En uh, dit wil ik voorlopig 14 dagen doen. Gewoon mededeling, niks, geen, geen hyperigheid... Ja. En de volgende ochtend kom ik aanlopen om, uh, om tien voor zes uh, in de kerk. En er stonden al uh, een lange rij mensen. Dat is echt heel vroeg. Ja, heel vroeg, ja. En uiteindelijk was daar een man of honderd die ochtend. Uh, die, die eerste avond waren er een, uh, 250 mensen. Ja. Maar het is niet bij die eerste, twee, die eerste dag gebleven. Dus in die hele veertien dagen lang, hè, elke ochtend, ja, minimaal honderd, soms 150, 200 mensen... En elke avond minimaal 250 mensen op een kerk met 500 volwassenen... is dat natuurlijk best veel. Ja. En uh, daar vond echt zeg maar, uh, een nieuwe toewijding aan God plaats. He, mensen onder tranen. Uh, ik had al een hele korte boodschap, een kwartier, twintig minuten. En daarna gingen we met elkaar bidden. Zonder besef uh, kwamen we los. En dat uh, is een hele mooie tijd. Maar niet met het doel om een opwekking te creëren... En uh, kort daarna, uh, er was een asielzoekerscentrum in, uh, in Haarlem, komt er een, uh, een jongen naar me toe en die zegt van Jan, ik heb op mijn op hart gekregen om te evangeliseren bij die asielzoekers. Heel prima, verzamelen een groep en, uh, en ga ervoor. En die zijn op koopavonden bij de rippeda Kazerne. dat was een tijdelijke opvang, uh, zijn ze met een gitaartje gaan staan en uh, wat zingen met elkaar, een beetje de ouderwetse manier. Mm-hmm. Ja. En en zonder zonder resultaat, en na een paar weken ze bleven volhouden... het regende die avond en er was een 16-jarig tienermeisje mee... van van een van de mannen die dat dat leidde. En op een bepaald moment start een klein groepje te kijken... en uh, zij loopt naar een tienjarig uh, achteraf uh, Irakse meisje toe. Nee, Afrikaans meisje. En uh, en ze vraagt of ze met dat meisje mag bidden. En ze legt dat meisje, dat meisje knikt, ja... We de handen op. En dat meisje valt dus op de grond. Dat hadden wij ook nog nooit meegemaakt. Door de kracht van, van God. En ze ligt daar. En ja, ze probeert er overeind te helpen wat. En ja, toen merkte ze dat, dat meisje vreselijk liep te huilen. En tolken bij Wat is er aan de hand? Nou, toen maakte het meisje duidelijk dat ze een blind oog had. Maar dat ze weer kon zien door het blinde oog. Vanaf een geboorte blind. Ze rent de kaserne in. Naar haar oude stoel. Om dat uh, te vertellen. En uh, die komen terug. Zo van wat is hier gebeurd? He, dit is ons kind, vanaf de geboorte is ze he, aan de linker oog blind, dat weten we. En nu kan ze zien. Ja, we hebben voor haar gebeden, we, we geloven in Jezus, terwijl dat meisje niet eens had gebeden voor genezing. He. Gewoon uh, een algemeen gebed. Nou, dat is de katalysator geweest, tot uh, een jarenlange uh, opwekking in de zin van ik, we hebben honderden, honderden asielzoekers tot heen mogen uh-huh. Ik heb er honderden gedoopt. Ik kan je verhalen vertellen. Zo bijzonder wat wat daar gebeurde. Mensen echt radicaal tot geloof kwamen. Een aantal jaren heeft dat geduurd. En toen is dat weer wat wat uitgedoofd. En later leiden erop met 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 name mensen uit Afghanistan, Iran. En dat is niet op zichzelf gebleven. Dus dus, uh, ik ik kan niet heel open zijn. Maar ik kan je vertellen dat dat, vanuit onze kerk zijn er honderden kerken ontstaan. En dan moet je denken aan kerken van vijf tot tien mensen. In Afghanistan en Iran. Ja, er zijn mensen teruggegaan naar die landen hè, die bij ons tot geloof kwamen. En die daar tot op de dag van vandaag eh, kerken leiden. In landen waar dat waar eh, het niet mag. Niet hè. Dus, daarom zei ik, ze zijn vaak niet groot als vijf, zes man. Hè. Ja. Dat is nog veilig. En het is ja. net alsof ze vrienden bij elkaar ja. op bezoek komen. Ja. Maar zo zijn er duizenden in, in, in dat soort landen uiteindelijk ontstaan. En daar schrijven we niet over, hè? daar publiceren we niet over. Precies, daar sturen we geen verslaggever uh, naartoe. Dus, dus hè, dat is iets wat kleinschalig gebeurt. Ja, ja. Hè? En, maar wat uiteindelijk wel een impact natuurlijk heeft.
2: Ja, ja want ik heb jou wel eens een vergelijking met voetbal horen maken. Uh. Jan, als
0: voetbal ja. liefhebber, toch? Ja, oh, ja precies.
2: <laughs> uh, Liverpool-Real. Dat, dat, ja. uh,
0: nou ja, dat is, dat is voetbal, maar wat ja.
2: is het. Er uh, zit hier achter op het veldje, dat is ook voetbal. Ja.
0: Ik heb zes kleinkinderen en eentje ervan voetbalt. En dat is nou, niet dat je zegt van wat een geweldig uh, niveau. Maar ik sta daar met meer passie aan de kant bij mijn kleindochter van, van 13 dat ik in het stadion uh, ben. En dat stelt natuurlijk ja, voor, voor, voor jullie, zal dat niks voorstellen wat daar gebeurt. Maar het is ook voetbal. Het is ook beleving. En in dat grote stadion is dat dat ook zo. En Asbury is Liverpool en... Ja, nou ja, dat moeten we nog afwachten of, het, of dat het wordt. Maar dat zou, dat zou heel oh, goed kunnen. Een real dan in deze vergelijking. Ja. De uitslag denk ik niet. Nee, ja. nee.
2: Nee. Toch Jan? Anders ja. is er iets meer. Nee. Nee. Uh, maar ook dat gaan we meemaken. Ja, het ja. was 5-2 voor ja, de real. Ja.
0: Okay.
1: Nog even over die, uh, die vergelijking maakte je uh, Laura aan het begin al even. van Hier is geen grote aanbiddingsleider of zo, wat de laatste tientallen jaren dan als je voorbeelden hebt, ik moest zelf aan, uh, ook even graven, maar ik dacht, oh ja, tot Bentley 2008, ook zo'n soort genezings, uh, heel veel deining gegeven, ook veel discussie. Ook in Amerikaanse, ja, vooral vooral rond genezing uh, gebeurde daar. uh, Hoe uh, bijzonder is dat 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 inderdaad nu zonder... Aanbiddingsleider is en dat ze zelf ook die als universiteit hebben gezegd: Ja, heel leuk dat jullie aanbiddingsleiders uh, over de wereld boden zich aan om daar uh, de diensten voor ja. te gaan. Ze dus, zeiden, nee, bedankt. We doen het gewoon uh, zelf.
3: Ik denk dat heel een heel verstandige keuze is, want zo'n opwekking kan ook gekaapt worden. Ja. Um, ik zeg niet dat dat de mensen zich aangeboden hebben dat in gedachten hadden, We kan echt uit, uit echt dienstbaarheid, uh, ja. hè, liefde, uh, dat zo zijn. Um, dat, ik vind het heel bijzonder, uh, omdat het dan toch wel puur blijft. En, dan, en niet zozeer van nu is het meer van de geest, maar puur ook voor de jongeren zelf. Want, want uh, hoe geweldig is het dat jij daar gewoon voor staat met je uh, misschien wel achterveldje uh, voetbalworship, mm. uh, maar, maar dat, dat daar toch 10.000 mannen op afkomen? Ja. En, dat, en, en ja, dat, dat heeft een heel ander effect. En ook op de jongeren zelf. Dan wanneer er toch uh, mensen ingevlogen waren. Trouwens, ik begreep dat tot ben die wel geweest was. Of in ieder geval wilde komen... Uh, maar daar ja. weet ik het fijn niet van. Ja. Maar dat, dat begreep ik. Um, het, het, het kan allebei. Hè? Soms komen er mensen, ja. uh, gaan er mensen naartoe voor opwekking. En ik denk bijvoorbeeld ook aan, aan Nigeria. Er de, de zijn ook wel... Uh, ja. Uh, ja. Ik ja. wou net zeggen, dan ben ik toch zijn naam kwijt. Dat is ja. versch- <lacht> maar dat, dat is ook een ongoing uh, revival uh, geweest ja. voor jaren. Waar ja. mensen echt naartoe gingen. Ook bekende namen die dan terugkwamen. En... Uh, en dat, ja. uh, dat is het bekende verhaal van Oude ja, natuurlijk. Precies, die die daar wel, uh, ja, de Ja. En dat uh, het, het, het hoeft natuurlijk niet fout te zijn, maar in dit geval, zo onder jongeren ja. op een universiteit, uh-huh. denk ik ja. van nou heel. Ik vind sowieso wat ik ervan lees en zie: dat, dat de leiders en uh, directie-leiders van de universiteiten echt heel goed mee omgaan. Ja. En ik vind het heel veel,
0: Ik vind heel veel parallellen met uh, begin 19e eeuw, nee, begin 20e eeuw, 1904, was dat... Opwekking in Wales. Dat ja. begon ook onder jonge mensen. Evan Robbins was, was een van hen. En dat was een groep van 19 jonge lui die al jarenlang op bad. En daar, daar begon een opwekking ja, die een ongelooflijk effect ook heeft gehad. Uh-huh. Dat ook begon bij jonge mensen. de samenleving. En Evan vond het vreselijk als de, het, het, zeg maar het speerpunt op hem ook, uh, ook ja. kwam. Dat, dat wilde hij niet. Een hele, ja. hele bescheiden man was dat ook.
3: Ja. Terwijl aan de andere kant in Los Angeles was uh, Seymour, een Afro-Amerikaan. Ja. En die zei het podium is voor iedereen. En het maakt hem niet uit. Hij zegt: uh, Het is de geest die dit leidt. Dus, dus, en uh, sommige mensen die, uh, kwamen dat podium op en die gingen er tegen inpreken. En uh, er, er is een verhaal bekend, want er is vrij goed verslaglegging mm. gedaan. Dat, dat, iemand dat er, was nog
1: niet aanwezig. Maar ze, wel, uh, nee, dat <laughs> niet.
3: Maar wel een andere krant. Uh, <laughs> ja. uh-huh. En, um, en uh, er is een verhaal dat, dat iemand die er flink tegenin preekte, al al prekend dat dit toch echt niet kon. Op de knieën ging. <laughs> en ja. en en dat, en dat Simon ja. uh, ook, ook zoiets had van ja, maar wie ben ik om te ja. bepalen wie hier wat mag zeggen? Laat het maar gebeuren. Laat maar gewoon, ja. ja. Dus ja, het, is het kan bij Het, is, het ja. is per keer verschillend. Dus ik zeg ja. ook niet van de mogen nooit grote namen bij. Ja. Uh, het, maar in dit geval van Ashbury vind ik het heel wijs. Ja. En ik dacht ja. inderdaad ook al aan Wales. Ik noem het ja. even heel snel tussen neus en lippen door. Maar ja. 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 Ja.
2: ja, dat ze hun mensen, hun studenten beschermen ook een bepaalde. Op een bepaalde manier. En ook, want we dus de, de, de deden ook wel verhalen eronder dat in er allerlei organisaties ook al. wat is het daarheen afreisden en onder de mensen die daar nu rondlopen ook proberen te evangeliseren of in hun eigen club te trekken. Dat is natuurlijk wat er altijd gebeurt en wat het ook altijd. ja, nou ja ik zou zeggen, dat zijn toch weer die drie stromingen dan. Ja. mensen ja. en God en de duivel en alles loopt ja, door elkaar, goed
0: en ja. kwaad. Ja. <lacht> <lacht> daar liggen gevaren heel duidelijk. Dat, uh, en dat, dat moet je als leider, en dat doen ze denk ik goed als, als leiders. Uh, ja moet je dat beschermen. Ja. Ja. Mm-hmm. Tot slot.
1: Uh, we hebben heel hoop uh, hier voorbij laten komen. Um, wat zijn de lessen... als je dus nog wat specifieker naar Nederland kijkt... die we hieruit kunnen trekken? Zijn er dingen die we mee kunnen nemen... waar je als Nederlandse christenen... van zou kunnen leren? Eigenlijk denominatiebreed. Evangelisch, protestants, katholiek. Je denkt, hé hey, jongens... Uh, dit is wel iets waar we... Ja, wat aan hebben. Mee kunnen nemen... Uh, in ons eigen Nederlandse uh, christelijke
0: leven. Hebben jullie daar uh, tips voor? Ja, het is natuurlijk, denk ik... bij mij tenminste, maar ik denk bij heel veel mensen in Nederland... is het ook een diep verlangen dat we hier ook weer een opwekking mee maken. Ik zeg altijd, elke generatie heeft zijn opwekking nodig. Zijn grote opwekking. Zoals Osborne... Uh, heel veel effect heeft gehad uiteindelijk. He. De kerk waar ik die geleid heb, is, is ook ontstaan vanuit, uh, vanuit Osborn. Ja. Ja. Er zijn heel veel kerken uit ontstaan. Ja. Ja. Dus, dus, uh, en er is een hele generatie er die dat niet heeft meegemaakt. Dus mijn gebed is al jarenlang van... Heer, he, uh, laat er een, opnieuw een opwekking uh, plaatsvinden. Als we kijken naar de leegloop van de kerk... Ik bedoel, he, de realiteit leert ons. CBS heeft jaren geleden al voorspeld dat als de neergang doorgaat in 2040... de laatste gelovige de deur sluit van de kerk. En dat zijn allemaal trieste cijfers. En wat ik steeds merk is dat we proberen met allerlei mooie strategieën... en nieuwe ideeën proberen die kerk levend te houden. Maar ik geloof echt dat we op onze knieën moeten. dat 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 het enige is wat uiteindelijk zal werken. De kerk moet gewoon kerkbreed, katholiek, protestant, charismatisch... we moeten met elkaar op de knieën en beseffen... Uh, we hebben gewoon een nieuwe uitstorting van Gods geest hebben nodig, zoals wat daar nu gebeurt in Asbury. Dus daarom heeft het mij enorm, ja, ik, ik werd er zo blij en ontroerd van. Ik denk van, heer, ook in deze tijd is dat nog steeds mogelijk. En uh, we maken tegenwoordig natuurlijk heel veel crisissen mee en dat is natuurlijk niet leuk. Hè? Dus ik ga, ik ga niet zeggen van wat, wat geweldig, maar ik ben er wel een beetje blij mee. We hadden het gewoon te goed met elkaar. Dan hebben bepaalt we God niet nodig.
1: Weer, ja precies, het bepaalt ons wel weer bij we ja. het leven niet maken. Ja.
0: Mm. En, en dus, dus ik, ik hoop dat, dat die roep, die schreeuwen komt van... Heer, ja, laat laten zo'n opwekking in ons land komen. Wilt u de kerk weer tot, tot leven brengen? Bid met z'n allen. Bid met z'n allen. Ja, dus dat is wel... Uh... Laura? Ja,
3: ja, ik kijk naar de beweging die in dat gaande is. Uh, de kerk uit, maar bijvoorbeeld wel op zoek naar uh, bezinning, naar spiritualiteit... Dat dat is een heel ander soort uh, zoeken. Uh, Maar het is wel een zoeken naar iets wat betekenisvol is. Ik ben zelf ook gaan pelgrimeren. uh, Gewoon uh, een week vorig jaar en dit jaar weer een week. Om om gewoon op een andere manier iets te zoeken. dus ik ben ook wel benieuwd, even aansluitend bij Jan... want dat, dat kan ik echt onderstrepen, maar aansluitend... hoe die beweging uh, kan leiden tot een verdieping van geloof... en wat dat uitwerkt. En of dat, ik vermoed niet dat we dat opwekking gaan noemen... Um, maar, de, maar die beweging vind ik hmm. wel interessant als we het hierover hebben. Want dat is namelijk ook verlangen. En dat is ook zoeken en dat is ook verstilling. Is het en dat individueler
1: dan? Of, uh...
3: Ja, kan. kan. Hmm. Uh, maar het is uh, een individuele misschien, maar wel een grotere groep die, ja. dat, die dat echt zoekt. En dat, um, ik vind dat ook een mooie beweging. Die, uh, die buiten de kaders gaat van, van wat we nu kennen. Die ook kerk en over, muren overschrijdt. Ja. Um, dus daar ben ik, uh, kijk ik wel heel nieuwsgierig naar. En ik merk zelf, uh, uh, toen ik vorig jaar die pelgrimatie liep... en het eindigde voor ons op, uh, op uh, Goede Vrijdag... maar op Witte Donderdag kwamen we aan Den Bosch. Ik was gewoon Nederland, klooster naar klooster... Mm-hmm. En we, kwamen, we gingen in het stadklooster Den bos schoven we aan bij het uh, avondmaal. En dat stadsklooster is open voor verslaafden, daklozen en zo. Hè. En dan komen wij met onze hele plunjezak hè. en, uh, en uh, kapotte voeten. Want we hadden echt veel te ver gelopen en verand gezicht. En, en, uh, en dan wordt het met en veel wierook en, uh, en je zit tussen alle verslaafden. En ik heb me toch een potje lopen janken. Echt waar, dat ik dacht van wow, dit raakt mij zo enorm. We gingen ook op de knieën, want dat is is vrij normaal. En dan denk ik, wie verwacht dat nou? En dan, ik had vijf dagen gelopen en ik denk van ja, is dat nou een opwekking in mezelf? Ach, dat weet ik niet. Het is ook emotie, ik ben ook moe. En er gebeurt iets wat wat andere zintuigen prikkelt En toch ben ik ook benieuwd naar die beweging. Waar waar gaat dat heen leiden? Dus dat zelfs tegenhangen misschien.
1: Mooi. Dank voor dit gesprek. Jan Pol, Laura Dijkhuis. Hartelijk dank voor jullie uitleg van uh, uh, ja, dit gesprek over opwekking. En, en aanleiding van Asbury uh, uh, Revival. Wil je daar meer over weten? Ja, uh, dan moet je het Nederlands dagblad lezen. Uh, Marina de Haan uh, heeft een slag gedaan van uh, de Asbury uh, Revival vanuit uh, Wilmore. Uh, kijk op nd.nl. Daar kun je die artikelen vinden. En als je nog geen abonnement hebt, ja, neem die dan natuurlijk. 2 euro in de week voor een digitaal abonnement. Dan kun je alles lezen. En je maakt ook deze podcast mogelijk. Dat vinden we superleuk. Toch, Dick? Absoluut. Nee, daar doen we het voor. Dank voor het luisteren. Tot uh, volgende week. Doeg.